0: Fachin dá 15 dias para que entidades indiquem representantes para fiscalizar o sistema de votação. E nos Estados Unidos, comissão conclui que Trump participou ativamente de ações para fraudar as eleições de 2020. Por fim, aqui no Brasil, justiça autoriza que menina impedida de abortar saia de abrigo e volte para casa da mãe. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Sim, eu sou a Julia que e vem cá, como é que você tá, hein? Eu voltei e voltei para ficar depois de um pequeno afastamento por. Por probleminhas técnicos. você sabe como é, né? A gripe bateu a minha porta e eu abri. E como você pode ver, minha voz ainda não tá uma bela viola. Mas a saúde tá 10 e a vontade de colocar o nosso papo em dia tá gigante. Por isso, nessa quarta, dia 22 de junho, a nossa conversa começa no TSE. E agora eu te conto a reação dele, diante da pressão exercida pela justiça e pela defesa, no pé do ouvido. Em resposta à pressão dos ministérios da Justiça e da Defesa por uma participação diferenciada no processo eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu prazo de 15 dias para que militares, Polícia Federal e todas as outras organizações interessadas se inscrevam para participar da fiscalização. De acordo com fontes ouvidas por Valdo Cruz, o objetivo foi mostrar que a decisão de como e quando será feito o acompanhamento cabe à Justiça Federal e que a Polícia Federal e os militares não vão ter tratamento especial. Aliás, sobre isso, o ministro da Justiça, Anderson Torres, chegou a dizer em ofício que os agentes federais poderiam usar programas próprios para fiscalizar as urnas. De onde ele tirou isso? Bom, cabe a você imaginar. E falando aqui no TSE, os arranjos políticos nos estados devem mudar com uma decisão tomada ontem pelo TSE. Uma decisão que permite que partidos coligados na disputa pelo governo lancem candidatos próprios ao Senado. E um exemplo que eu posso te dar dessa situação é do Distrito Federal, onde tanto republicanos quanto PL apoiam a reeleição de Baneis Rocha, mas ao Senado eles divergem. O Republicanos quer lançar a ex-ministra da Damaris Alves, enquanto o PL apoia a candidatura de Flávia Ruda. Mas a gente tem um porém aí. Os partidos não podem apoiar candidatos ao Senado de legendas fora da coligação majoritária. Enquanto isso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou uma ação do PSOL contrária à transferência de domicílio eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Planalto ao governo paulista. Bom, o pessoal alega que Tarcísio vive e trabalha em Brasília, sem vínculos com São Paulo. Mas, por unanimidade, os integrantes da corte concluíram que o pedido da legenda foi feito fora do prazo e que, portanto, deveria ser arquivado sem análise do mérito. O partido já avisou que vai recorrer. E vamos falar aqui de confusão que eu sei que você gosta. Veja só, ontem em São Paulo, o lançamento das novas diretrizes para um programa de governo do ex-presidente Lula foi... Foi assim, no mínimo tumultuado. E foi tumultuado tanto por um adversário quanto por um antigo aliado. É, enquanto Lula discursava um bolsonarista, o Kaique Mafra, que é pré-candidato a deputado estadual, invadiu o local e avançou aos gritos em direção ao ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente. Estou aqui nessa
1: mesa e dizer para vocês é o seguinte, sem vocês, sem, sem vocês... Sem, Sem sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar.
0: Então, Mafra foi contido e retirado e, nesse meio tempo, Lula nem interrompeu o discurso. Daí, depois, quando falava o ex-ministro Aloysio Mercadante, o ex-senador Eduardo Suplicy, que inclusive fez aniversário, completou 81 anos ontem. Bom, quando Aloysio falava, Suplicy o interrompeu para entregar uma proposta de programa de renda mínima, reclamando ainda por não ter sido convidado a participar da elaboração das diretrizes.
1: É, depois são muitos sindicatos, não tenho como citá-los todos. Queria. Entregar o... Cê... A proposta
0: que não, não foi considerada. Eu
1: entreguei por e-mail há 10 dias e não foi considerada ainda. Mas, entre os sindicatos principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada até pelo... no Programa do PT há muitos anos, todo ano, e eu tenho alguma, ele tem alguma coisa comigo.
0: Então me convidou
1: para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Uh, uh. Ontem à noite, o pai Rodrigo estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas uh. hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da. agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo. Você vai ter chance de discutir mas para entrar no programa de governo, nós vamos ter que ter um debate aprofundado.
0: E indo agora ao Planalto, ó, se você for sair de casa, você leva a guarda-chuva porque vai chover. O Ministério das Relações Exteriores finalmente enviou ontem as congratulações oficiais do Brasil ao presidente eleito da Colômbia, o Gustavo Petro. Tô brincando, na verdade, eu não sei se vai chover, mas é que o cumprimento foi enviado dois dias depois do resultado das eleições. Ali, em uma nota, o Itamaraty firmou seu compromisso, abre aspas, com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia. Fecha aspas. Já o presidente Jair Bolsonaro foi na direção oposta. E usou Petro, o primeiro esquerdista eleito no país vizinho, para atacar o ex-presidente Lula.
1: Vocês viram o o discurso de hoje do, do novo presidente da Colômbia? Sim. Soltar todos os meninos presos, todos. O Lula vai soltar os menininhos que mataram alguém por um celular para tomar uma cerveja.
0: É, para contextualizar aqui, ali no domingo, enquanto fazia o discurso de vitória, o colombiano defendeu a libertação de jovens presos durante protestos em 2019. Então, obviamente, Bolsonaro aproveitou a brechinha para descontextualizar as declarações de Petro e de Lula. Vale pontuar que, quando Bolsonaro fala em roubar celular para tomar uma cerveja, ele faz alusão a um vídeo no qual Lula supostamente aparece defendendo isso. Mas aí que tá, esse vídeo é editado. As falas integram uma entrevista de mais de uma hora na qual as frases foram recortadas e manipuladas para alterar o sentido. E olhando agora lá pra fora, a comissão parlamentar que investiga o envolvimento de Donald Trump nos acontecimentos que levaram à invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado concluiu que o ex-presidente participou ativamente de ações para fraudar as eleições de 2020. A informação foi dada ontem na quarta audiência pública do órgão e como dizem os depoimentos, Trump agiu em duas frentes De um lado, pressionou funcionários em estados para mudarem o resultado das urnas e, de outro, elaborou um plano para nomear delegados alternativos. E, além dele, ao menos dois parlamentares republicanos, um deputado e um senador foram apontados como participantes nas manobras. Hoje eu te peço para preparar o estômago para nossa editoria de viver. A justiça de Santa Catarina determinou que seja devolvida a mãe, a menina de 11 anos grávida em decorrência de um estupro. Ela que estava confinada há um mês num abrigo por ordem judicial com o intuito de impedi-la de fazer um aborto legal para o qual já existe autorização. Esse caso foi revelado na segunda por uma reportagem do Intercept Brasil em colaboração com o portal Catarinas. Ali, em gravações obtidas pelas jornalistas, a juíza Joana Ribeiro Zimmer tenta induzir a vítima a não fazer o aborto, chegando a se referir ao estuprador como pai da criança e chegando até mesmo a perguntar se ela já havia escolhido o nome do bebê. É. Havia perguntado a uma criança estuprada se ela já havia escolhido o nome do bebê.
1: Então, tu queres fazer algum pedido pra mim? Qualquer
0: coisa que tu queiras pedir?
1: Nada? Presente de aniversário? Não? Queres escolher algum nome pro bebê? Não? Tá bom. Mas tu sabia como que, que engravidava? Tinha noção? Não, a mãe um não tinha tipo te explicado. Você acha que o pai do bebê com a entrega para doação? Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga? Para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro. Para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. Quanto mais ele fica na sua barriga, mais saudável ele fica, né? Mas tirando ele cedo, ele fica assim bastante tempo no hospital aí. Você compreende tudo isso e como que você assim, se vê nessa situação? Você consegue se imaginar indo lá conversar com o médico, ouvindo dele esse caso que teria que ficar? Você consegue se imaginar marcando esse parto antecipado? Você consegue se imaginar? Isso? Não? É muito cedo para ti? E tu consegue se imaginar ficando até o final da gestação, caso o médico diga que tu tenha saúde para isso? Também não consegue?
0: Agora, o Conselho Nacional de Justiça está investigando a conduta da magistrada e a advogada da família confirmou a devolução da criança à mãe, confirmou que a criança saiu do abrigo, mas ainda não informou se a gravidez será interrompida. E ontem, em uma entrevista, essa juíza, Joana Ribeiro Zimmer, negou que seja contra o aborto, mas afirmou que tomou a decisão de impedir o procedimento porque havia passado do prazo para realizar o aborto. Para você entender, aqui ela se baseou numa portaria do Ministério da Saúde que prevê o aborto até a vigésima semana de gestação, e hoje a menina está na vigésima nona semana. Mas, segundo especialistas, a lei não estabelece limites de tempo para abortos legais, sendo que cada estado pode impor os próprios critérios. Aliás, essa juíza que afirma tá sofrendo ameaças, não está mais no caso. É, não tá não. No dia 15 ela foi promovida e transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Eu sei, foi difícil ouvir tudo isso, né? Então aguenta só mais um pouco porque eu preciso te contar que a violência contra a mulher tem acontecido até onde se deveria fazer a justiça. A procuradora-geral do município de Registro, a Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, foi espancada a socos e pontapés pelo também procurador Demetrios Oliveira Macedo dentro da própria prefeitura onde trabalham. O motivo da agressão foi uma investigação interna, que começou a partir de uma denúncia dela sobre o comportamento violento de Demetrios. Toda a ação foi gravada por colegas e a prefeitura de Registro diz que pediu o afastamento do agressor. A verdade da verdade é que eu fiquei esses dias fora porque eu tava lá no Upside Down e eu trago novidades quentíssimas. I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not vou to lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. You're not ready. Ontem a Netflix divulgou o trailer oficial dos dois últimos episódios da quarta temporada de Stranger Things, que serão lançados no dia 1 de julho. E ainda mais sinistro e com um clima pessimista. O trailer mostra os personagens travando o contato com tragédias, confrontando o vilão Vecna e percebendo que, talvez, não estejam à altura do desafio. E sem spoilers por aqui, os primeiros sete episódios da temporada, que eu maratonei, tiveram aí duas linhas, uma nos Estados Unidos e outra na Rússia. E o novo trailer não indica pra gente que elas vão se encontrar. E esse pode ser um sinal de que as aventuras da Eleven ainda vão continuar. Agora uma coisa é fato, os adolescentes de Hawkins, onde a série se passa, eles até podem estar tá sofrendo, mas a série tem deixado uma senhora inglesa, ó, feliz da vida. A gente, tá falando aqui da cantora e compositora Kate Bush, que aos 63 anos faturou nas últimas três semanas cerca aí de 500 mil dólares, ou seja, mais de 2 milhões e meio de reais em três semanas, e isso contando só o Spotify. Mas, Julia, por que esse dinheiro todo? Bom, uma música dela de 1985, A Running Up That Hill, entrou com destaque na trilha sonora da quarta temporada de Stranger Things. Então, você imagina, foi catapultada para o topo das paradas. E, ao contrário da maioria dos artistas, a Kate é dona de todos os direitos sobre a obra. Portanto, a única beneficiária do sucesso. Entenda sucesso como bufunfa, tostão, grana, como você quiser, mas ó, sucesso é alto, hein? E sabe o quê? Vem mais por aí. Uma versão remixada dessa música entrou no novo trailer e também deve avançar nas paradas. Você conhece aquele ditado, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Mas se você é míope assim como eu, a tecnologia pode nos ajudar nessa tarefa. Ou não? Acredite se quiser, usando um algoritmo que aplica no rosto humano o conceito geométrico da proporção áurea, especialistas concluíram que o ator Robert Pattinson é hoje o homem mais bonito do mundo. De acordo com a avaliação, o astro de Batman, o farol e... vai lá. O astro também de Crepúsculo tem o rosto 92,15% perfeito, seguido de pertinho por Henry Superman Cavill, que marcou 91,64%. Robert Pattinson, é sério isso? Pô, bateu uma tristezinha aqui, então é melhor a gente mudar de assunto. Olha só, muita gente não sabe, mas existe uma cena emoativa aqui no Brasil. E ela movimentou as redes sociais nos últimos dias por conta de um show gratuito em São Paulo com expoentes nacionais e a banda americana NLM. Acontece que os fãs de os outros artistas não sabiam que a atração internacional na verdade era uma banda gospel que usava o estilo para fazer pregações. Inclusive ali no show uma encenação simulava uma tentativa de suicídio interrompida por um narrador que começou a pregar, se imagina só. Daí, a reclamação de um fã nas redes acendeu uma discussão que culminou com as bandas nacionais Escalene e Sebastianismos, negando relação com o emo gospel e dizendo que os americanos estão fora do próximo show, que acontecerá lá em Florianópolis. É, quando você acha que já ouviu de tudo, vem aí o emo gospel. A Microsoft decidiu encerrar alguns recursos e limitar o acesso livre a ferramentas de inteligência artificial usadas para detectar, analisar e reconhecer rostos. A decisão faz parte de uma nova postura mais rígida da gigante de tecnologia com a ética nos produtos de inteligência artificial. Por exemplo, com essa decisão, os usuários terão que se inscrever para usar o reconhecimento facial da Zuri e também informar como e onde vão usar a ferramenta. Já os outros recursos serão encerrados definitivamente. Ferramentas como a Face vêm sendo criticadas por especialistas que consideram esse tipo de tecnologia tendenciosa, invasiva e não confiável. Ainda sobre a Microsoft, após encerrar oficialmente as operações na Rússia, a empresa suspendeu downloads do Windows 10 e do Windows 11 no país. E vamos à novela, senhor do destino do Twitter. Bom, agora, o bilionário Elon Musk está mesmo a um passinho de se tornar o dono do Twitter. Isso porque o Conselho de Administração da companhia recomendou que os acionistas votassem a favor da aquisição de 44 bilhões de dólares. De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o Conselho, abre aspas, determinou que o acordo de fusão é aconselhável e que a fusão e as outras transações contempladas pelo acordo são justas, aconselháveis e no melhor interesse do Twitter e de seus acionistas. Mas ó, a data para votação ainda não foi definida e... Ah, Assim o nosso episódio de hoje vai chegando ao fim. E eu vou te dizer, eu ainda não consegui matar toda a saudade não. Então a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.